0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Jacek Bończyk. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Arturze. To ja od razu przypomnę, bo kiedyś mi się zdarzyło coś takiego napisać, a nie ma okazji, żebym Ci to powtarzał, to w ponczo, w ponczu i w opończy niech nam żyje Jacek Bończyk. Pamiętam okoliczności,
1: dziękuję za życzenia, traktuję je jako noworoczne. Wiele lat temu zaprosiłem Artura do spektaklu w Teatrze Syrena. Chodziło o twórczość tatyka zika, pana Stanisława Staszewskiego. I proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, że namówiłem wtedy Artura, który jeszcze tak ochoczo nie śpiewał i nie nagrywał płyt, do tego, żeby był narratorem tego spektaklu oraz dał się namówić na zaśpiewanie piosenki Wróci wiosna baronowo. Był łącznikiem też takim między pierwszym a drugim aktem. Ubrałem go, byłem yy, w Boa.
0: Tak jest. Oraz
1: yy, chodził z małym
0: pieskiem Chihuahua. Tak jest i chciałem ci powiedzieć, <grym> że oczywiście nikt mnie nie pamięta z tego spektaklu, ale tego pieska na pewno. Bo podobno jest taka zasada w tym zawodzie, że z dziećmi, z psami się nie gra, prawda?
1: Tak, yy, aktor wtedy nie ma najmniejszych szans.
0: No więc nawet na to Boa nikt nie zwraca uwagi. A ten wierszyk, dlatego postanowiłem przypomnieć, że chciałem zmienić trochę drugą linijkę i powiedzieć w ponczo, w ponczu i w opończy, jak nam żyje Jacek Bończyk. To jest takie pytanie otwierające, odnoszące się do tego, co ty teraz robisz, jak ktoś wpisze sobie w wyszukiwarkę Jacek Bończyk, to co mu się najpierw wyświetli?
1: Wyświetli mu się takie pierwsze zdanie, którym posiłkują się prowadzący oraz ludzie zapowiadający moje koncerty, czyli tam mu się wyświetli reżyser, tekściarz, aktor, wokalista, radiowiec, wykładowca. Jeszcze mm. jest tego trochę. To się sprowadza do takiego wyświechtanego trochę sformułowania człowiek renesansu albo człowiek orkiestra. To mnie czasem wkurza, ale z tych wszystkich działalności, które się dzieją, to w tej chwili najbardziej zajmuje mnie chyba pisanie, bo piszę teksty piosenek dla różnych ludzi. Ostatnio dość dużo dla Mirka Czerzykiewicza, który się przygotowuje do nowej płyty. Siedzę nad adaptacją jednego spektaklu. Bardzo zajmuje mnie konstruowanie i przygotowywanie raz w tygodniu takiej audycji dla radia internetowego Zamek Nadaje. Tam mam taką audycję Galaktyki Muzyki, czyli Boni, Tropi, Dźwięki. Bardzo zawsze lubiłem radio, więc chętnie to robię. No i rzeczywiście prowadzę zajęcia ze studentami zarówno w Akademii Teatralnej, jak i w Warszawskiej Szkole Filmowej. Najnowsza rzecz to mój nowy recital, który miał premierę w grudniu w Teatrze Ateneum. Licencja na lirykę. I to ci się na razie tak owyświetli.
0: To na razie niech nam to zostanie i niech nam to wystarczy, a będziemy rozwijać te wątki w dalszym ciągu naszej rozmowy. I oczywiście od czasu do czasu będziemy ilustrować tę naszą rozmowę piosenkami w wykonaniu Jacka Bończyka. I bardzo mi miło.
1: Nie mówię, że jest źle, bo jest, bo jest fantastycznie. Nie czepiam się, bo patrzę dziś na świat bezkrytycznie. Nie mądrze się, bo można od zbyt uczonych tyrat dostać świra, wolę. Rzec szekspira, że jest nice, jest nice Jest nice, jest nice Jest najsympatyczniej Cudownie jest Do siebie mówię sam Powtarzam to wciąż Bo w życiu tym smętnym, mętnym, pokrętnym Pogadać z kimś inteligentnym chce Dlatego mówię sobie sam Że jest fantastyczny nie, nie mówię szaro jest, lecz że jest, że jest cudownie szaro Uśmiecham się do marzeń mych z nadzieją i wiarą Bo lubię prawdę, choćby nie wiem jak była szczera, jak cholera Moliera, quel bonheur Bonheur, bonheur Bonheur, wynapięte Tak mówią mi Kochany, miły, czuły Dla siebie Raz bądź, po przyciu. życiu tym smętnym Mętnym, pokrętnym Pogadać z kimś Inteligentnym chcę Dlatego mówię sobie sam Że jest fantastyczny nie, bo jednak mnie i tobie się przydarzyło Coś, co bardzo przypomina miłość Dlatego mówię sobie sam, że jest fantastyczny
0: Jacek Bończyk dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Padło to hasło licencja na lirykę. To jest twój recital w Teatrze Ateneum w Warszawie. Zdaje się, że ktoś ci wytłumaczył, że to jest twój jubileuszowy recital.
1: To się wydarzyło w ten sposób zupełnie przypadkiem, że jeden z młodszych kolegów w garderobie doliczył się rzeczywiście, że ja 30 lat temu dostałem zawodowe powiedzmy Pozwoleństwo od y, mojej uczelni, czyli w tym wypadku Wydział Aktorski PWST we Wrocławiu. Ja sobie zupełnie nie zdawałem z tego sprawy, zupełnie bez kokietery, że minęło 30 lat, a kolega pociągnął temat, mówi, może by tak jakiś beneficik.
2: Mhm.
1: Zrobimy cię. No to y, powiedziałem, że sobie nie życzę, ponieważ to jest mały jubileusz. Są tacy ludzie, zwłaszcza fantastyczni aktorzy w Ateneum, którzy no, tam jest 40, 50, to jest dopiero jubileusz. Ale pomyślałem sobie, że to jest przyczynek do tego, żeby pójść do dyrekcji i powiedzieć może zrobię nowy recital i dyrekcja przyklasnęła temu pomysłowi, więc po prostu z takiej rozmowy od w garderobie yy, wyszło to, że Wyjęliśmy kalendarze i wpisaliśmy datę 10 grudnia i już nie miałem wyjścia. Ja lubię sobie robić takie rzeczy, bo to jest wtedy zadanie. Ja jestem bardzo zadaniowy i nawet wtedy nie byłem przygotowany jakoś specjalnie, ale to spowodowało, że zacząłem główkować, zacząłem słuchać różnych rzeczy. Gram w tej chwili głównie w trio z Konradem Wantrychem i Wojtkiem Gumińskim i po prostu... Tak jak kiedyś w bardzo zamierzchłej młodości umówiłem się z chłopakami, że raz w tygodniu będziemy się spotykać w sali prób i mucić różne piosenki. Grać, kombinować, szukać brzmień i rzeczywiście po kilkunastu tygodniach takich prób urodził nam się pomysł na, na tą licencję na lirykę, z której jestem po prostu zadowolony.
0: Państwo niech pójdą, zobaczą, posłuchają i będą Państwo sami mogli stwierdzić, czy Państwo są zadowoleni z I tego. czy
1: zasługują wtedy na naszywkę taką yy, licencja na lirykę.
0: A właśnie to miało wywoływać skojarzenie z pewnym filmem z Jamesem Bondem? Wiesz co, pierwsze takie
1: skojarzenie miał właśnie dyrektor Teatru Ateneum i to mi się bardzo spodobało, bo pierwotnie myślałem o tym, żeby to było pozwolenie na lirykę albo, nie wiem, pozwolenie na melancholię. Takie były pierwsze tytuły, po czym oczywiście, no jak to tekściarz nauczony przez Wojtka Młynarskiego, krócej bardziej jakoś tak, żeby byłoby zebrane to. No i wyszło mi licencja na lirykę, bo to też bardzo dobrze wygląda na plakacie. Mm -hmm. Ale dyrektor Ateneum rzeczywiście wziął licencja na lirykę, to mi się z bondem kojarzy. Mm -hmm. no, no to ciekawe, co powinienem mieć w dłoni zamiast rewolwer. Ale do tego nie doszliśmy.
0: No ale to można powiedzieć, że jeżeli tam była licencja na zabijanie, tu jest licencja na lirykę, to taki antybond powinien to być. Ja tak się domyśliłem no, w pierwszej chwili.
1: To może być antybond, ale przede wszystkim pomyślałem myślałem sobie, że tej liryki w tej chwili jest niewiele, bo wszystko jest bardzo szybkie. Kiedyś się mówiło, pewnie to pamiętasz, jak się pojawiły klipy, że coś jest takie szybkie jak w MTV, prawda? Mhm. A teraz ja wcale nie chcę jakby zwolnić tego tempa, bo ludzie już się nie zatrzymują, ani ten świat się nie zatrzyma. Ja sobie pozwoliłem na taką stopklatkę, która trwa tam godzinę 20, godzinę 25, żeby tak zawisnąć i posłuchać kilkunastu tekstów, piosenek, coś przeżyć. To się sprawdza, bo mam taką zwrotną od widzów, że po pierwsze nie zauważają, kiedy ten czas mija, a po drugie obcują z bardzo dobrymi tekstami, bo na to zawsze zwracam uwagę, żeby, żeby ta literatura, którą wyśpiewuję była najwyższych lotów. Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa, ty i ja Ty, ty w prawdziwej nie łzy Ty najwyżej w górę wznosisz brwi Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle Bo ty grasz Ja duszę na ramieniu wiecznie mam Cały zbudowany jestem z ran lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankietu artystów, się tam wybierasz. Gości będzie dużo i odstępna traliera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte zamkną potem się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim stuknie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pospieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zboczę łeb. Wyjdę na przestworza, prze stworze, wiesz Ty i ja teatry to są dwa. Ty i ja. Ty, ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja że na ramieniu wiecznie mam, Cały zbudowany jestem z ran, Lecz gdy śmieję się, to w krąg się śmieje świat. Cały świat!
0: Jacek Bończyk dzisiaj u nas w Niedomówieniach i już wspomnieliśmy o jego recitalu w Teatrze Ateneum, licencja na lirykę. W opisie tego spektaklu padają takie słowa spotkanie z męską poezją. Nie boisz się, że tutaj pojawią się zarzuty, że dzielisz poezję na płcie?
1: Wiesz co, jak napisałem tę notkę, bo to ja ją oczywiście napisałem dla teatru, to w pierwszym odruchu chodziło mi o to, żeby właśnie zderzyć pojęcie męskości z poezją. Takie było moje założenie. A w tym sensie, że dla mnie męska poezja to jest taka trochę odkrywająca miękki brzuszek. Czyli, że ona może być gorzka, że ona może być czasem nadwrażliwa. Czasem może być z łezką w oku, co nie znaczy wcale, że to są smutne piosenki, żeby to było jasne. Przynajmniej nie wszystkie ale takie powodujące pewien rozbiór faceta na części od takiej walki o byt, od y, zabiegania o kobietę, od y, zdobywania środków finansowych na utrzymanie rodziny, na potrzebę czasem samotności, na to, żeby pokazać faceta w takim większym spektrum. I teraz jeśli pytasz, czy się nie obawiam? Ja wiedziałem od razu, że z paru miejsc dostanę po głowie, no bo przecież ten świat w tej chwili, który nam się coraz bardziej jawi jako taki walczący, niezależnie od, od wojny oczywiście, ale, ale taki walczący, ja mówię, że to jest czas walczących kobiet. I to nie jest źle w żaden sposób, bo ja też bywam na różnych protestach, podpisuję się pod różnymi apelami ale to jest czas kobiet. To jest czas kobiet, które ubiegają się o stanowiska, dbają o to, żeby mówić o nich, prawda, dyrektorka, profesorka, sędzina, gościni. I tutaj wiedziałem, że to może spowodować takie skojarzenia, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś mnie zna, to zna mnie również z wielkiego szacunku dla kobiet. Ja bardzo... Często mówię o tym, że o wiele łatwiej dogaduję się z kobietami niż z facetami. Może dlatego, że zostałem wychowany w rodzinie, gdzie były kobiety. No po prostu bardzo szybko zawinął się z tego świata mój dziadek. Jeden, drugi, odszedł był ojciec i ja jestem na przykład fantastycznie przygotowany do pracy w domu. To do wszelkich Wszelkich prac. Wszelkich do pracuję. Gotuję, sprzątam piorę, prasuję. No a potem pisze, albo występuje na scenie, ale nie jest mi to obce, dlatego ja jestem daleki od antagonizowania, trudny wyraz, kobiet i mężczyzn, bo ja uważam, że ten świat może i powinien być spójny. Niemniej w tym wypadku, jeśli mówię o męskiej poezji, to też dotyczy tego, że rzeczywiście autorami tych wszystkich tekstów są faceci na różnych etapach swojego życia, działający na różnych niwach i generalnie mm, jawiące mi się jako takie skomplikowane indywidualności, bardzo intensywnie myślące. O.
0: Zwróciłem uwagę na te tytuły, które wymieniasz w tej notce, tytuły utworów, które między innymi pojawiają się w tym recitalu i muszę powiedzieć, że jeden tytuł przykuł moją uwagę również ze względu na to, że pamiętam taką rozmowę ze Stefanią Grodzieńską wiele lat temu, kiedy ona bardzo zwracała uwagę na to, żeby ten tekst przywrócić mężczyźnie. Mm -hmm. Domyślasz się, o który mi chodzi? Tak,
1: sądzę, że mówisz o y, Grand Brian. Ewentualnie o Tomaszowie. O
0: Tomaszowie, o Tomaszowie ona myślała. Tak, że, że to zostało tak skojarzone z Ewą Demarczyk, że mało kto wiedział, że Tuwim pisał to jako męski tekst. A tak może żeby.
1: byśmy tak jedyna wpadli na dzień do Tomaszowa. Ja się rzuciłem na tego Tuwima z wielką przyjemnością, ponieważ akurat grał walsa, zdarzyło mi się i zdarza na nowej scenie Teatru Roma, w spektaklu dla dorosłych, śpiewam to w duecie z Andą Sroką-Chryń. I wtedy już, a to kilka lat minęło, obiecałem sobie, że kiedyś yy, wykonam to sam, jako facet i gdzieś za ciosem pomyślałem sobie o Tomaszowie, tylko ja tak w ogóle mam w życiu i z tekstami zwłaszcza, bo jestem wielkim admiratorem po prostu dobrej poezji, że odkładam sobie, jeśli coś mi się bardzo podoba albo gdzieś tam wstrząsnęło mną, to ja mówię, "OK, kiedyś się tym zajmę. I tak się zająłem właśnie też Tomaszowem. Od razu mi się konkluzja taka nasuwa. Tak się stało z kilkoma piosenkami, które ja przepracowałem albo nagrałem gdzieś na płyty. Wojtek monarski wiele lat nalegał perswazją, prośbą, żebym zaczął śpiewać y, Ogrzej Mnie. I ja to zrobiłem przy recitalu Absolutnie, czyli Bończyk Śpiewa Młynarskiego. I to jest bardzo przyjemne, kiedy y, widzowie, słuchacze mówią odczytałem to zupełnie inaczej, prawda? To był tekst napisany dla pani Krystyny Jandy. Albo kiedy wziąłem się też za Edwarda Stachurę, całe życie śpiewałem, życie to nie teatr. Albo ach, kiedy wrócą do mnie dni... A teraz po raz pierwszy, w czasie tego recitalu, rzuciłem się na białą lokomotywę. To jest taki tekst, na który czekałem właśnie z 30 lat. Albo za dalą Dal, którą usłyszałem raz kiedyś w wykonaniu Zbyszka Zamachowskiego wiele lat temu. I to są takie teksty, takie tematy, które we mnie dojrzały. Ja lubię mówić o tym, że dojrzałem do czegoś. No. W tym wypadku mocno po pięćdziesiątce. Ale to był też czas, kiedy wiele rzeczy się przewartościowało najnormalniej w świecie. Sam o tym doskonale wiesz, jako dojrzały facet. Jesteś ode mnie młodszy. Ale na przykład, kiedy robiliśmy ten spektakl ze Staszewskiego w Teatrze Syrena wiele lat temu, to ja zrobiłem go dlatego, że wtedy byłem na etapie, kiedy zacząłem bardzo mocno rozumieć tamte teksty z lat 50. i 60. Także lubię pracować, być w takim pewnym procesie. Nie rzucam się na jakiś utwór czy do reżyserii jakiegoś spektaklu w pierwszym odruchu, że podoba mi się pomysł albo że podoba mi się jakaś twórczość. Ja lubię obserwować w sobie, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje do tego momentu, kiedy mówię, jestem gotowy. Czemu w domu nocami tylu ludzi się budzi i wam też chce się być? Na obiedzie u cioci wylewacie kompocik i płaczecie w klozecie, jakby hańbę tę zmyć. To z lat dawnych w was gości superata, Młodości, głupstwa, lęki i męki, których z serca nie wygnał czas Czasem męczy myśl taka, zabić w sobie szczeniaka Lecz mknie czas, a jak drzazga, to kalectwo tkwi w nas, yeah. też wiesz, co to znaczy Czy za szybko czas gnaczy Za powoli to boli I się kończy na łzach Będziesz tęsknić do krzyku Za ptakami tropików A tu noc i znajomi I deszcz stuka o dach tylko czasem wśród mroku straszy i krąży wokół Zamyślony ma w lepkich błotach błądzący ptak Lecz dzień lęki wymiecie, więc spokojnie możecie Drzwiami trzasnąć i zasnąć, gdy dobranoc powiemy
0: wam Jacek Bończyk dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF i jeszcze w nawiązaniu do recitalu licencja na lirykę i do tego, co powiedziałeś o sobie, że dojrzałeś do pewnych rzeczy. To o dojrzewaniu to już wiemy, ale czy ty z wiekiem też liryczniejesz? Zauważasz u siebie takie zjawisko? Łatwiej cię wzruszyć na przykład z wiekiem, czy trudniej?
1: Wiesz co, ja myślę, że zawsze byłem jakiś taki trochę nadwrażliwy, przy czym długo z tym walczyłem, no, pokazując jednak, że jestem twardzielem i facetem, czy ja lirycznieję? Na pewno jestem spokojniejszy tak w ogóle na życie, bo w pracy nie. W pracy myślę, że nawet aktorzy ze mną pracujący lubią to, kiedy ja się podkręcam, to się dzieje przede wszystkim pozytywnie, kiedy nie mogę usiedzieć na miejscu, reżyserując, nie, nie reżyseruję z piątego rzędu. Tylko cały czas jestem w biegu, mówią o mnie biegający reżyser. Ja tak mniej więcej na tydzień przed premierą wszędzie mam zakwasy, mam poobijane kolana bo próbuję wyskoczyć z tych rzędów, wskoczyć na scenę, co dzisiaj już jest dość trudne, bo te sceny są wysokie, a ja kiedyś wyskakiwałem po prostu z podłogi widowni i potrafiłem się znaleźć u góry. Teraz Strasznie
0: się podwyższają te sceny z biegiem, Podwyższają tak. się sceny, poza tym wtedy ja już niezdarnie
1: próbuję wejść na tą scenę, więc jednak dookoła, no ale wtedy kondycja z kolei wzrasta. Ja się wzruszam, więc ja zwróciłem na to uwagę ostatnio. Wzruszam się w końcowych scenach takich dramatycznych, mocnych filmów. To mm. faktycznie, to w tym momencie jestem się w stanie wzruszyć. Wzrusza mnie muzyka niezmiennie. Bardzo lubię, jak mi się coś podoba w teatrze i jeśli to jest rzeczywiście tak, że potem aktorzy wychodzą do ukłonów, to zdarza mi się też uronić łezkę. Zdarza mi się też yy, na moich premierach, to znaczy, kiedy już musi się ukłonić reżyser, ja to zrobię, robię zawsze bardzo zdawkowo, bo uważam, że najważniejsi są aktorzy, ale jest taka świadomość, że dokonało się, że robisz spektakl, wchodzisz na scenę, publiczność owacyjnie klaszcze patrząc na aktorów, i tu na moment się musi pojawić chudy facet, który ukłoni się dwa razy i ucieka, ale jest to wzruszające. Lubię jeśli coś ma początek i koniec, taki właśnie proces tworzenia czy współtworzenia jest wielka satysfakcja i temu towarzyszy wzruszenie. Niech powie ktoś, komu się zdarzy. Napotkać wiosną, me spojrzenie, mm, co ja mam w twarzy. No, co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie bezdenne, cierpienie, nie, nie, lecz przy księżyca bladym się erpie. Noce kwietniowe i majowe Nie sam przecież cierpię Nie sam przecież cierpię A zatem, a zatem
2: śpiewajmy Panowie dziewczyny
1: Bądźcie dla nas dobre na wiosnę Dziewczyny Skończmy już te kobry miłosne Nikomu Niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną, w rytmie naszych marzeń po łąkach bądź zdąka, bądź zdąka dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj, lubcie dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, nie chpiny, fasze nas nie bolą zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał i w trzcinach Brzmią brzmią Niech prośba moja Was dziewczyny nie dziwi My wiosną Strasznie się robimy Wrażliwi Popatrzcie kwitnie już Maciejka I czosnek Dziewczyny bądźcie dla nas dobre Dziewczyny bądźcie dla nas dobre Dziewczyny wszystko dla nas dobre na wiosnę to ja no.
0: jak się przegląda taką internetową listę twoich różnych zawodowych poczynań, to tam bardzo duża część tego to jest scenariusz i reżyseria. Ty wolisz sam odpowiadać za jedno i drugie? Jesteś takim typem twórcy, który chce mieć całość pod kontrolą? Czy wolisz na przykład oddawać komuś pisanie scenariusza? No, wynika z tego, że raczej robisz sam.
1: Nie wynika to z tego, żebym nie doceniał napisanych już rzeczy, ale tak się jakoś składa. Wiesz, to myślę, że wynika z propozycji, które dostaję na przykład od dyrektorów teatrów. Wcześniej to było tak, że ktoś mówił, mam licencję na jakiś tam spektakl, proszę zrób to, możesz to zrobić po swojemu. Ale to się też wiąże z tym, że czasem licencja to ogranicza. Mówimy to głównie o muzykalach. Ale jeżeli ktoś mnie prosi o, no nie wiem, no właśnie spektakl z piosenkami, albo zdarzyło mi się kilka razy napisać jakiś monodram, to jest bardziej nęcące, bo wtedy mogę coś zrobić od samego początku, od pierwszego zdania do końca i odpowiadam za to głową. Lubię to. Lubię chyba im dalej w las yy, mieć większą kontrolę albo wpływ na to, co potem się dzieje na scenie. Tutaj cytacik, ostatnio wspominałem sobie z Grzeskiem Policińskim, scenografem, z którym się przyjaźnie, jak to robiliśmy, jeden z naszych pierwszych spektakli i po premierze podszedł do nas no, doświadczony reżyser, u którego kiedyś też grywałem, i powiedział, no fajnie, fajnie, ale ja bym to zrobił inaczej. Na co ja wtedy odpaliłem, to wiesz co, to napisz sobie i wyreżyseruj. I to był jeden z pierwszych momentów, kiedy odbiłem piłkę. To też a propos dojrzałości, bo jeszcze kiedyś skuliłbym uszy i poprosił o rozmowę i poprosił o jakieś... Wskazówki. Wskazówki, ale w jakimś momencie życia to też pewnie, wiesz, nie wypada wręcz prosić o wskazówki czy też koniecznie dawać się wpuszczać w takie rozmowy typu, a wiesz, możemy o tym potem po, po porozmawiać. No ja mówię zawsze, podoba mi się takie stwierdzenie, że jeżeli chcesz podyskutować albo porozmawiać o konstrukcji, albo porozmawiać o języku, którym ja to napisałem, to chętnie poznam twoją twórczość albo skłonię głowę przed twoim niebywałym talentem czy doświadczeniem. Ale takich autorytetów jest coraz mniej.
0: A nie ciągniecie, bo to nawiązuje do tego scenariusz i reżyseria, żeby jeszcze na przykład też w choreografię uderzyć? Obśmiałeś się. <śmiech> nie, bo wyobraziłem sobie. <śmiech> nie. Ja wiem, że widziałeś mnie parę
1: razy na scenie. Stąd ta prześmiewczość. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ja nie cierpię tańca, Oczywiście sam się bardzo często wyszydzam na etapie prób generalnych. a którzy uwielbiają, kiedy ja mówię, no ale tutaj, no tutaj, gdyby jeszcze dołożyć taki jakiś układ choreograficzny i ktoś tam mówi, no ale pokaż. Parę <śmiech> razy dałem się wypuścić, nawet są tego ślady w internecie. Ja wiem, że mój taniec jest czymś bardzo, bardzo zabawnym dla widza i odbiorcy. No to Kiedyś...
0: dlaczego mu tego odmawiać? Niech widz się cieszy. No.
1: Wiesz co, musiałbym napisać na przykład y, wtedy jakieś y, określenie typu choreografia paranoidalna <laughs> albo choreo prześmiewcze. Y, nie, nie. Są ludzie od choreografii. To ja wolę sobie zostać, wiesz, scenariusz, adaptacja, reżyseria. Opracowanie muzyczne zdarzyło mi się już ze dwa razy i to jest też fajne. Bo bardzo często, kiedy wymyślam jakąś scenę, mam w głowie coś, co mi tam gra, a na pewno w tempie. Więc na przykład też fajne jest to, że przychodzę do muzyków i mówię, panowie, tutaj bardzo chętnie przyjąłbym do wiadomości coś, co przechodzi w walca. Albo na przykład, żeby tam był jednostajny rytm typu bolero.
0: I oni też wtedy mówią, to pokaż?
1: <laughs> Zaśpiewaj. No nie, ale wtedy staram się jednak nie wypuszczać. Bronię się od razu sformułowaniu, ja nie jestem muzykiem.
0: Jacek Bończyk dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic o tej pracy scenariuszo pisarstwa i reżyserii troszkę porozmawialiśmy. Zauważyłeś, że cały czas mówimy o piosence, mówimy o, o muzyce, o spektaklach muzycznych, no ale to się stało twoim znakiem rozpoznawczym. Było od samego początku, to znaczy jak już wybierałeś się na studia aktorskie, to wiedziałeś, że w tym zawodzie chcesz się potem zajmować piosenką? Czy to się pojawiło na jakimś etapie późniejszym? Wiesz, mówiłem
1: o tym, bo pamiętam moje egzaminy wstępne Nabydział aktorski w 1988 roku. Zapamiętałem to dlatego, że jak już przeszedłem to całe sito różnych komisji, wiedziałem, że jestem w czołówce, jakby że jestem brany pod uwagę. To potem się odbywały takie rozmowy kwalifikacyjne z, z panią Dziekan, z paroma profesorami. No i w tym momencie pada to takie banalne. Wydawało się wtedy trochę głupawe pytanie, dlaczego chce pan zostać aktorem? No i ja wtedy wypaliłem, ponieważ chciałbym kiedyś być laureatem przeglądu piosenki aktorskiej. Uh -huh. I tak było, że potem po czterech latach studiów ta historia zatoczyła pewne koło, bo mieliśmy znowu rozmowę z panią dziekan, która po prostu pytała już wtedy świeżo upieczonych aktorów, co byście chcieli robić? Czy teatr, czy film, czy jakaś inna działalność? I była przerażona tym, że ja powiedziałem teatr tak, ale nie za wszelką cenę. Ponieważ jakoś miałem wtedy podskórną świadomość, że ja chciałbym uprawiać wolny zawód, czyli nie być na etacie. Tak jest do dziś. Nawet kiedyś jeden z kolegów z tamtego roku, który dzisiaj jest dyrektorem teatru na Śląsku powiedział po paru latach, ale wiesz, że jesteś człowiekiem sukcesu. Ja wiem, ale co ty opowiadasz takie rzeczy? On mówi, jesteś w Warszawie od kilkudziesięciu już lat, nie masz etatu, uprawiasz wolny zawód i tak naprawdę robisz to, co chcesz. I pomyślałem sobie, kurczę, nigdy nie pomyślałem o sobie jako o człowieku sukcesu, ale na pewno o człowieku uprawiającym wolny zawód. Tak jest rzeczywiście. Mój każdy dzień jest inny, chyba że jestem w trakcie realizacji, czy jako aktor, i czy jako reżyser. No i wtedy trzeba być w tym teatrze te dwa razy po cztery godziny, ale wtedy też pozwalam sobie na pewną wolność, ponieważ jeżeli reżyseruję, to próby nie są dziesiąta, czternasta. Próby zaczynają się o jedenastej, bo ja nie cierpię być gdzieś na dziesiątą. <grych>
0: A powiedz jeszcze, nawiązując do tego, co powiedziałeś pani dziekan czy tej komisji, że chciałbyś być laureatem przeglądu piosenki aktorskiej, potem rzeczywiście w twoim życiu ten przegląd ważną rolę odegrał i, i szefowałeś, i dyplom mistrzowski, i spektakle, w których brałeś udział, ale chciałbym wrócić do tego momentu jeszcze przed. Oglądałeś transmisje telewizyjne z przeglądu piosenki aktorskiej. ja
1: jeździłem, wiesz, Wałbrzych to jest 70 kilometrów od Wrocławia,
0: no, ale skądś musiałeś wiedzieć, że jest
1: ten festiwal, że jest ten. Zacząłem pewnie właśnie od telewizji, bo wtedy jeszcze telewizja transmitowała chętnie. A później było tak, że mm, kilku moich kolegów, których znałem z Wałbrzycha, studiowało we Wrocławiu. I wtedy, no, to był rodzaj swego rodzaju snobizmu pięknego, że się stało w długiej kolejce, choćby po wyjściówki na PPA. Oraz chodziło się na konfrontacje filmowe. Mhm. No to był zupełnie inny świat. I wtedy ja sobie jechałem z tego Wałbrzycha, żeby obejrzeć dwa, trzy spektakle czy koncerty i zostawało się właściwie na północy jeszcze na gale, kiedy przyjeżdżali aktorzy z całej Polski. I to zwłaszcza w czasie tam około stanu wojennego. Rzeczywiście to się przeradzało w rodzaj takiej manifestacji wolności twórczej. To było niesamowite. Myślę, że wtedy zamarzyło mi się to, żeby stać się kiedyś częścią tego i to taką istotną. Imię mu. kto śmie zagłuszyć szeptem krzyk, że to śmieć po prostu nikt, nikt, szczególnych znaków brak. Nikt, jedyny pewny fakt to wart akordeon miał i od lat w tym mieście grał. Cisza brzmi jak akordeon z nut, pustka drwi z niewyśpiewanych nut i słuch anielskie skrzydła ma go gra! Każdy ma swoje niebo, gdzie go grają Każdy ma swoje buenos, gdzie nóż mu w wbijają Każdy ma swoje niebo, jak pieśnię dokończona Każdy ma swoje buenos, gdzie całe życie kona Każdy ma swoje niebo, niebo Każdy ma swoje buenos, buenos Każdy ma swoje niebo, jak pieśnię dokończona Każdy ma swoje buenos,
2: gdzie całe życie kona
0: z tego etapu, kiedy Jacek Bończyk, jeszcze nie aktor, tylko licealista, jak rozumiem, z Wałbrzycha,
1: tak? Nie licealista, kończyłem techniką górnicze, ale to dłuższa sprawa, kończyłem właściwie chyba wszystkie szkoły średnie w Wałbrzychu, bo czyli, poszukiwałem siebie.
0: Czyli kandydat na technika górnika tak. jeździł do Wrocławia i kupował te wejściówki. Coś z tego okresu szczególnie ci zapadło w pamięć? Jakiś spektakl, jakaś piosenka, ktoś na scenie?
1: To był taki czas kiedy ja przez moment byłem psychofanem Elżbiety Adam, jak i Andrzeja Poniedzielskiego i kiedy oni się tylko pojawiali we Wrocławiu w klubach studenckich, to ja przyjeżdżałem i nawet wtedy się poznaliśmy. Ja nawet jeździłem z kaseciakiem i nagrywałem te koncerty, więc to był taki czas, kiedy Elżbieta gdzieś kiedyś wyjęła mnie z jakiegoś przeglądu piosenki harcerskiej i powiedziała, przyjedź kiedyś do Wrocławia, jak będziemy grali, zobaczysz jak się odbywają takie rzeczy i tutaj to był pierwszy taki przyczynek. Druga sytuacja, którą pamiętam z Wrocławia, to było spotkanie jeden na jeden z Romanem Kołakowskim. Czyli gdzieś przeczytałem w gazecie, bo jeszcze nie było netu, że gra Roman Kołakowski, którego gdzieś wcześniej na jakichś kasetach słyszałem. I w klubie dziennikarza w, we Wrocławiu, wyobraź sobie sytuację, że jadę znowu z tego Wałbrzycha do Wrocławia, podbiegam pod klub dziennikarza, wiem, że o 19 ma grać Kołakowski i tam nie ma ani jednego człowieka, nie ma w ogóle widowni, nie ma. A myślałem, że gdzieś tam będę musiał dobijać. Otwieram drzwi do takiej sali projekcyjnej i siedzi Roman Kołakowski, sam. Ja mówię, dzień dobry, czy tu jest koncert? Na co on mówi, skoro tu jesteś, to tak. Ja mówię, ale o co chodzi? On mówi, że organizatorzy dali ognia i po prostu te bilety, nikt się właściwie nie dowiedział. Że oprócz jest... Gazety Wałbrzyskiej, że jest jego koncert. Proszę bardzo, siadaj. I Roman zagrał przede mną program taki godzinny.
0: Miałeś solowy? Tak. Własny no mówię, koncert? jeden
1: na jeden. Mhm. Po czym zapytał, no a ty młody, skąd jesteś? Ja mówię, z Wałbrzycha. No i co robisz? Ja mówię, no próbuję zrobić maturę. Uczyłem się w różnych szkołach. Gram trochę na gitarze. Tak. No to dawaj. I zamieniliśmy się miejscami. Roman usiadł na widowni, a ja przy mikrofonie wykonałem kilka swoich piosenek i w ten sposób się poznaliśmy. Ale swoich autorskich? Tak. Mhm. Wtedy tak, miałem tam kilka takich... Yy, Myślałem,
0: bardzo... że mu zagrasz coś z Elżbiety Adamia i Andrzeja Poniedzielskiego. <laughs> Wiesz
1: to być może zagrałem jesienną zadumę. <laughs> Wcale bym się nie zdziwił. Ale zagrałem kilka swoich takich gniewnych rzeczy, yy, do których pewnie już bym dzisiaj nie sięgnął. I to był drugi taki moment, o którym zapytałeś. A trzeci... To było dość głośne, że Wojtek Młynarski miał recital w teatrze współczesnym we Wrocławiu i tam różnymi sposobami próbowaliśmy się dostać na ten ten. Sposobem na przykład było przyjście do teatru na dwie godziny przed i zamknięcie się w toalecie.
0: Bardzo oryginalny sposób.
1: Prawda? W pięć osób. Mhm. W kabince, a potem przejście po prostu na widownię. Ale tego roku akurat jakiś facet próbował się dostać inaczej, no i krótko mówiąc, yy, yy, spadł z jakiejś wysokości pierwszego czy drugiego piętra i się trochę połamał. Prze to jest poświęcenie dla sztuki. Przeżył, a Wojtek Młynarski powiedział, proszę pana, do końca życia ma pan abonament na moje koncerty.
0: No to nie byłeś ty nie. tym facetem.
1: Nie, nie. Ja, ja byłem tym w, w kabinie toalety. Mhm. Ale w każdym razie wtedy naprawdę czekało się cały rok na, na, na to PPA, Niezależnie od tego, że w, w świetna sytuacja, bo potem wystarczyło pójść do związków twórczych, do klubu związków twórczych albo klubu dziennikarza i ci wszyscy fantastyczni aktorzy, wykonawcy byli tam, rozmawiali do rana, a my jako młodzi ludzie mogliśmy tylko spijać słowa z ich ust i biegać po piwo.
2: życia burzą byłaś Dwadzieścia pięć niedobrych lat Od innych stale odchodziłaś Ja innym układałem świat Straciliśmy najlepszy czas I teraz prześladuje nas widok Kołyski. Nie mamy wspólnych wspomnień cóż i boję się zapytać już czy byłem ci naprawdę bliski. Wymodlę cię najbliższa i najdalsza mówię że i świt ze zmierzchem mogą złączyć się. Jesteś miłością, tego życia. Czy chociaż raz szczęśliwa byłaś, Twe oczy szarym smutkiem są? Pułapkę na mnie zastawiłaś, Lecz wpadliśmy oboje w nią. Mężczyźni, ci, o których wiem Byli dla ciebie drżącym snem Nie mogę mieć pretensji cienia Ja także wiele kobiet znam Osobno się udało nam Zestarzeć bez wydoroślenia Wymotlę cię Najbliższa i najdalsza Uwierz, że ze że mogą złączyć się Jesteś miłością mego życia Przez palce dzień za dniem przecieka Wysycha w oczach słony czas A nuda, co na miłość czeka Zabija w nas Nam jednak nie zabraknie łez Bo źródło marzeń wieczne jest Nie musi zawsze być Jak było Nie może świat potępić nas Że chcemy razem pierwszy raz Walczyć o siebie I o miłość Wymodlę się Najbliższa I najdalsza Jesteś miłością mego życia
0: Jacek Bończyk dzisiaj w niedomówieniach w RMF Classic. Wspomnienie przeglądu piosenki aktorskiej już się pojawiło. To jeszcze ja chciałbym, żebyś wspomniał troszkę studia w PWST. Kraków, Wydział miejscowy we Wrocławiu. Bo intryguje mnie, to interesuje chyba jeszcze z nikim na ten temat, nie rozmawiałem. Czy wy musieliście się jako studenci szkoły teatralnej krakowskiej pojawiać co jakiś czas w głównej siedzibie w Krakowie? Musieliście tam zdawać egzaminy na przykład? Czy byliście zupełnie oddzielnym organizmem we Wrocławiu?
1: Byliśmy oddzielnym organizmem, przy czym ja akurat miałem to szczęście. Szczęście. Byłem w samorządzie studenckim i raz na jakiś czas odbywały się takie spotkania w Krakowie i raz na jakiś czas pojawiał się, <gryw> mówię, rewizor, w postaci pana Jerzego Sztura, który był rektorem. I to było bardzo miłe, bo po prostu z gospodarską wizytą pojawiał się pan Jerzy i jeszcze czasem grał dla nas. Ja na przykład kontrabasistę pamiętam z takiej salki właśnie na Wydziale Aktorskim, kiedy po dużym spotkaniu z, ze studentami, kiedy właśnie pytaliśmy o go o różne rzeczy związane z zawodem i i bardzo pamiętam, wtedy były takie zakusy, żeby ten wydział był naprawdę samodzielny, żeby y, mieć swojego rektora. To wtedy pan Jerzy odpowiadał, zresztą no, no, pamiętam to, mówię: spotkanie z ciekawym człowiekiem po prostu następowało. Po czym była, nie wiem, godzinna przerwa, i potem my mogliśmy go obejrzeć, bo on grał tylko dla nas. I to było fantastyczne. I ja do dziś uważam, że. Tak powinny wyglądać spotkania warsztatowe przy różnych festiwalach czy, czy przeglądach, że na przykład jury oceniające młodych ludzi stających na scenie powinno najpierw wykonać taką pracę warsztatową z nimi, a następnie zmienić strony po to, żeby skonfrontować. Czy... I zdać
0: egzamin przed tymi, których przed chwilą tak, oceniali. Tak,
1: uważam to za bardzo słuszne. Myśmy mieli taką możliwość właśnie studiując we Wrocławiu, że mieliśmy zajęcia właśnie z panią Krzesysławą Dubiel, z Teresą Sabicką, z Jerzym Szejbalem, a wieczorem z Krzyśkiem Draczem, a wieczorem szło się do Teatru Kameralnego albo do Teatru Polskiego i my oglądaliśmy swoich profesorów. Bardzo często też było tak, że zaczepnie następnego dnia, na przykład pani profesor Sawicka mówiła, no i co, podobało się, czy chcecie mnie za coś opieprzyć? No i to były bardzo ciekawe rozmowy, bo w ten sposób myśmy się uczyli, myślę, takiej konstruktywnej krytyki, bo pytaliśmy o detale. Jak można było dojść do, nie wiem, do tej sceny, do rozwiązania takiego, a takiego, dlaczego zmienia się światło, dlaczego ten dialog nagle stał się zupełnie formalny. To było coś, co mnie bardzo interesowało. Myślę, że może, znaczy jeszcze nie kiełkowało mi nawet w głowie, że się zajmę reżyserią, ale to były takie zaczątki. I czasem też zdarzało się, wracając do tego Krakowa, że spektakle dyplomowe się nagle wymieniały. I to było fantastyczne, że nagle na tydzień grania przyjeżdżał Wydział Aktorski z Krakowa, a Wrocław jechał grać do Krakowa.
0: Jeszcze pewnie tematów do rozmowy by nam się pojawiło kilka, na przykład w ogóle prawie nie zaj... nie prawie tylko w ogóle nie zajęliśmy się dubbingiem, a to jest ważna część twojego życia zawodowego, to umówmy się na następną rozmowę poświęconą mm -hmm. dubbingowi, tej sferze aktorstwa dramatycznego, bardzo mnie intryguje, bo ja sobie przejrzałem też wykaz twoich ról i to filmowych i telewizyjnych i na przykład w 319 odcinku Ojca Mateusza zagrałeś saksofonistę <śmiech> Radka Walickiego.
1: <śmiech> Śmieję się, bo z tym związane są oczywiście znowu anegdoty. Wracając na chwilę, bo mówisz o moich rolach filmowych czy telewizyjnych. Umówmy się, tego wcale sporo nie było. No ale w wykazie jest pan. W wykazie no. jest, ale to wiesz, jak mnie pytają studenci, panie Jacku, dlaczego pana nie ma w filmach? Ja bym, bo nigdy o to nie zadbałem. Tak naprawdę wywzięło się to z tego, że kiedyś, jeszcze w latach 90., wziąłem udział w serialu. To był jeden z pierwszych seriali polsatowskich i ja do dziś mówię, że to był jeden z polskich pierwszych spektakli brazylijskich, bo to był taki, wiesz, dwuletni serial Adam i Ewa. To było fajne, bo ja się uczyłem kamery, yy, uczyłem się yy, filmu, spotkałem tam wielu fajnych aktorów, ale zderzyłem się wtedy po raz pierwszy z tak zwaną popularką. W latach 90. to było nie do zniesienia. Ja sobie z tym nie poradziłem, mówiąc najprościej i zupełnie szczerze. Mhm. Nie poradziłem sobie z tym, że ludzie zwracają na mnie uwagę w sklepie, patrzą, co ja kupuję, że nagle pojawiły się jakieś... Yy, Ploty, jakieś anegdotki w tych pierwszych kolorowych szmatławcach. I w momencie, kiedy po zakończeniu tego serialu dostałem natychmiast, bez castingu, rolę w kolejnym, to powiedziałem: Nie chcę, dziękuję. I od tego czasu, raz na jakiś czas, właśnie ktoś sobie przypomina o Bończyku, no ale wtedy idę w jakiś jeden odcinek albo dwa.
0: No ale ja tym saksofonistą naprawdę jestem zainteresowany. Dobrze,
1: dobrze, już wracam do saksofonisty. Teraz, dlaczego się roześmiałem kaszląc tutaj jeszcze trochę wewnętrznie, bo jestem po grypie? Ponieważ ten saksofonista będzie mi się kojarzył z tym, że to jakieś tam właśnie dwa lata temu, czy już właściwie prawie trzy, dostałem propozycję, zadzwoniła do mnie agentka i powiedziała, no tu są trzy dni, trzy dni w ojcu Mateuszu. Ja mówię, wow, ale fajnie, dobrze, dobrze, kto jeszcze tam partneruje i tak dalej. Rola wydała mi się, no jakaś tam ciekawa, poza tym dawno nie byłem na planie filmowym. Pierwsze oczywiście co? No to mówię, jeśli saksofonista, no to ja przecież w życiu nie grałem na saksofonie, więc zadzwoniłem do znajomego. Y, saksofonisty i mówię powiedz mi co, jak okazuje się, że to wiesz skomplikowana sprawa, ustniki osobno mm -hmm. każdy do czegoś innego w każdym razie pojawiłem się w czasie pierwszego dnia, na drugim nikt na całe szczęście nie wymagał ode mnie grania, ale już była jakby próba orkiestry, więc mądrzyłem się tam właśnie, wiesz, no dobierając stroiki i tak dalej i tak dalej a w trzecim dniu <śmiech> przepraszam, że się śmieję, ale saksofonista został otruty <śmiech> właśnie za pomocą ustnika, który ktoś mu podłożył zatruty. I teraz kojarzę mi się to, jeszcze się troszeczkę chwilę pośmieję, ponieważ po tym trzecim dniu ja wracając do domu miałem po drodze punkt, gdzie mogłem zbadać się, czy już mam covid czy jeszcze nie, po to, żeby się następnego dnia odpowiedzialnie zaszczepić. I wyobraź sobie sytuację, w której po tym trzecim dniu, kiedy już mnie otruto, notabene otruto mnie, ja tam padłem na scenie i kolega, aktor próbował mnie reanimować usta, usta.
0: No tak, no czas Ale teraz idealny. uważaj,
1: właśnie i test był pozytywny. Mhm. Więc pierwsze, co zrobiłem, to zadzwoniłem do kolegi aktora, mówię, słuchaj, ja jestem pozytywny. Skoro ty usta, usta, to nie miałeś szans, żeby tego nie złapać. Następnego dnia przerwano tę produkcję, mhm. no ale kolega aktor jakoś się ustrzegł. Nie przekazałem mu. W każdym razie nie mogłem się zaszczepić tego dnia i padłem, no.
0: Ale swoją drogą, gdyby się okazało, że tutaj metoda ustnik, ustnik została wynaleziona przy okazji tego. Ale wpadłbyś na to jako scenarzysta, żeby zatruć ustnik saksofonu? No... To jest rzeczywiście wyższa szkoła jazdy.
1: No bo radiowo, to... no to mógłbym ci na przykład, wiesz, ktoś mógłby zatruć ci, prawda, gąbkę, do której mówisz.
0: A swoją drogą wiesz, że to już czas chyba kończyć. <głos> <głos> no nic, jeszcze raz przypominamy państwu chyba o najważniejszej teraz rzeczy, że z Jackiem Bończykiem można się spotkać się w Teatrze Ateneum regularnie, oglądając Licencję na Lirykę. Ile utworów tam się ogólnie pojawia. Tam jest
1: 15 utworów i przechodzimy od um, Stanisława Staszewskiego, Edward Stachura, Julian Tuwim, Jacek Kaczmarski, Grzegorz Ciechowski i pięć moich autorskich utworów.
0: No to zapraszamy do Teatru Ateneum, Mamy, tak jak powiedziałem musimy się już umawiać na następne spotkanie dubbing i na przykład rolę otrutych saksofonistów. Bardzo dziękuję. Jacek Bończyk był naszym gościem. Wielkie dzięki.
1: Się niechodzonych butów od lat. Z zapomnianych szaf wyjrzał stary szalik i płaść. Przenoszony żal zwolna się rozpłynął, a my wolno spędzamy czas od wielu długich dni. Ja próbuję grać, ty układasz pucle, któryś dzień. Wciąż nie umiem spać, od tygodni nie wiem, czego chcę. Dobrze, że jest pies, powód by na spacer chociaż wyjść. Zwolna nadchodzi maj i starsi jesteśmy my. W zamknięciu mocno zwolnił czas. Zamknięci odkrywamy gdzie nie było dotąd nas Tęsknimy za pośpiechem Który dawno w nas żył Chociaż biegł Raczej resztką sił W zamknięciu Oznajemy znowu świat Szukamy
2: pięknych
1: haseł Rozwiązując krzyżówki dnia Zdajemy myśli od tak, jakby je miał Szybki rozpędzić wiatr Sobie sam, oszalała sieć, publikuje wszystko, co tam ma. Trochę się martwię, bo znów mi szarzeje tło. W zamknięciu mocno zwolnił czas. Zamknięci odkrywamy, gdzie nie było dotąd nas. Tęsknimy za pośpiechem, który dawno w nas żył, chociaż biegł raczej resztką sił. W zamknięciu poznajemy znowu świat. Szukamy pięknych haseł, rozwiązując krzyżówki dnia, niepewnie. Rozdajemy myśli od tak, jakby je miał Szybki rozpędzić wiatr